0: Dobrý den, posloucháte z Historia, neboli Historie ve skratce. Od mikrofonu vás zdraví Jakub a Jarda. A dnes se budeme v rychlosti bavit o tom, jak římané zapisovali čísla.
1: Dneš se k tomu dostaneme. Máme tady takovou rubriku, nepravidelnou, kterou jsem interně nazval Zveme vás. Dneska bych vás chtěl pozvat k našim sousedům na Slovensko, kde až do 36. probíhá v Bratislavě výstava Rýmaňa a Slovensko. Já jsem tam v rámci svých pracovních cest byl. A musím říct, že pokud budete mít cestu okolo, tak vřele doporučuju, protože ta výstava se nachází na Bratislavském hradě, který překvapivě není sídlem hlavy státu, ale je to historický muzeum. Hmm. Prezidentka sídlí jinde, což ale nesouvisí nějak se římanama. <laughs> Jsem se trošku zaciklil, ale je tam opravdu krásná výstava o pobytu římanů na Slovensku. Ta výstava pokrývá zhruba období od 1. až do 4. století, kdy se to historické území Slovenska nacházel v sousedství Římské říše a taky z malé části bylo přímou součástí vás zdůrazňuje hlavně význam toho, že tenhle ten prostor byl na hranici dvou odlišných kultur, římský a germánský. To konkrétně v době tzv. markomanských válek, o tom jsme se bavili právě v díle o Římanech v Čechách. Tady ta výstava vlastně to rozšiřuje právě na to Slovensko, kde formou nějakých 250 předmětů hromadního nálezu mincí, tam opravdu Aha. jsou hromady římských mincí. To vypadá strašně fascinujíce, fascinujíce? fascinující. Fascinující? Fascinující. <laughs> <laughs> prostě krásně. <laughs> A jsou tam i nějaké soubory předmětů z knížecích hrobů germánských. Ta výstava vznikla při příležitosti připomenutí si 2000. výročí Vánejova království. A úspěšné nominace slovenských lokalit do seznamu UNESCO v rámci zápisu Dunajský limes, západní část. Aha, no Jestli a pak ti a... něco říká Vánihovo království. To se měl předběh s tou otázkou, <laughs> protože to jsem v životě neslyšel. Já se přiznám, že jsem to taky neslyšel. Ta výstava to krásně osvětluje. Je to opravdu vhled jenom na to území okolo Bratislavy, okolo toho západního Slovenska. Takže tam to Vániho království docela dost vyniká. Já bych si dovolil tady takovou malou vsuvku, co to bylo. Váňovo království latinský regnum Vanianum byla první politická jednotka založená na území mezi řekami Marus a Kusus. Uh-huh. což asi ti nic neříká, ale mohl by ti napovědět český název Morava a Vách. Uh-huh. Takže východně od nás a severně od Maďarska. To království bylo založeno římským konzulem Drusem, což pro zajímavost byl starší bratr budoucího císaře Kaliguli. A byl to syn vlastně Drusa staršího Germanika, který si svoje přízvisko právě vydobil na území Germánie svýma vítězstvíma. Tohle království založili někdy na začátku prvního století, někdy kolem roku 19 až 1921. Základ tvořilo území vládců Marobuda a Katvaldy. Mm-hmm. Samozřejmě jako klinský stát tak podléhal římskému impériu, které si tohle království vzalo pod ochranu, takže takový protektorát vlastně. Takže jestli tomu dobře rozumím, tak to
0: bylo germánský území, ale který spadalo pod římskou říši.
1: No takhle, nespadalo pod římskou říši, oficiálně to bylo germánský království, nebyla to římská Aha. provincie, takže se nacházelo mimo území Říma, Aha. ale právě skrze toho Vány a vlastně Říma tam dělal vlastní politiku. Vánius byl původem Říma? Vánius, přestože to jméno k tomu svádí, tak Říma nebyl. Byl to Kvát, byl to German. Podobně jako Arminius, jako Arminius třeba. Ale zatímco u Arminia se nepovedlo vytvořit vazalský království, germánský tak tady v tomhle případě v rámci toho západního Slovenska ano, ale netrvalo to dlouho. Přestože třeba Cornelius Tacitus píše, že Vánius byl známý oblíbený u svých krajanů, tak během té krátké doby se z něj stal tyran. Klasika na člověku, prostě moc, tak máš za zády prostě římany, takže se z něj stal tyran a to království se udrželo až do roku 50 našeho letopočtu, kdy byl svržen svými synovci. Samozřejmě byl zabit a od té doby vlastně to království upadalo, až o něj římaní přestali je zájem a rozpadlo se úplně. Mm-hmm. Takže to království vlastně trvalo 30 let. A to je možná i ten důvod, proč jsem o něm nikdy neslyšel. Abych se vrátil k té pozvánce na té výstavě, to moc mm-hmm. právě podaný. Jsou tam právě vidět ty vlivy germánský, ty římský, takže určitě doporučuji, je to trénum do 36 na tom Bratislavském hradě. Pokud byste po 36. někdy zavítali do Bratislavy, tak tam mám ještě jednu pozvánku a to je místo, který tam doufám bude déle. A to je Gerulata, latinský Gerulatis, což je římský vojenský tábor, který stál na území dnešních rusovců nedaleko Bratislavy. Jsou to samozřejmě vykopávky, je to taky zapsaný na seznam UNESCO. Výhoda toho je, že z Centra Bratislavy, vám tam jede autobus přímo až k tomu e, římskému táboru. On je totiž vsazený na té obce, Aha. že to není někde v polích, ale když se otočíte, zády k tomu táboru, tak normálně koukáte do vilový čtvrti. Jo? No vlastně tak prostě městečko vždycky vyrostlo kolem tábora, akorát městečko zůstalo táborné. Tak. Tak, jelikož Bratislava je takový menší město, že za 20 minut z hmm. centra jste u toho tábora, byl postavený ve druhém století jako součást těch Limes Romanus hmm. a byl součástí římské provincie Pannonia, takže v tomhle případě už se pohybujete opravdu na území římského impéria, ne Germánie. Hmm. Když ve čtvrtém století došlo k stáhnutí se římských z panonie, tak byl opuštěn. Na seznam toho světu vodějící UNESCO byl zapsán celkem nedávno, vlastně před rokem, v červenci 2021. Aha, čerstvý zápis. Doufal jsem, že ta pozvánka bude kratší, ale bylo to pro mě zajímavé, jak podívat na tu výstavu tak do toho tábora, takže pokud někdy zavítáte k našim bratrům na Slovensko, chte si to uvít. Hmm.
0: Poučení posluchači, uh, už budou vědět, do čeho jdou ti, kteří si poslechli díl o germánech v Čechách. No dobře, my se teda vrhneme na naše hlavní, krátké téma. Uvidíme, jak moc krátký se nám to podaří, protože se budeme bavit o římských číslech, o jejich vzniku,
1: zápisu a dalších zajímavostech. Mm-hmm. No, počkej, počkej, ale římský číslice, my přece používáme arabský číslice. To si myslíme.
0: Ty číslice, který my používáme, tak my je nazýváme arabský. A je to s tím malinko složitější, protože správně bychom jim měli říkat indo-arabský. Mm-hmm. Naše číslice totiž ve skutečnosti pocházejí z Indie. Objevily se v buddhistických textech někdy kolem let 400 před naším letopočtem. A ty římské číslice, tak ty taky nejsou jejich, nejsou původní a ty jsou pozůstatkem etrusků.
1: To mě zrovna teda nepřekvapuje, protože nebýt etrusků, tak Římaní si ani neškrtnou, ale teďka mi teda vysvětlí, pokud ty naše současné číslice pocházejí z Indie, kde se tam vzali ty arabové. No, tak arabové samozřejmě se tam do toho přimíchali až později.
0: Indové ty číslice vynalezly stylem tak, jak je používáme dnes, jeden znak, pro jedno číslo a neznámý indický mudrc vynalezl devět znaků. Prakticky vynalezl i desítkovou soustavu, protože v zápisu každý číslo mělo jinou hodnotu mm-hmm. desítky, stovky, tisíce. A jak se do toho dostali ty arabové? No, protože arabové byli velký obchodníci, mm-hmm. cestovali hodně, byli to velký kupci a hodně čísla používali právě pro kupecký počty. Tak se na svých cestách dostali až k Indii, a zhruba kolem roku 622 našeho letopočtu se datuje první zmínka indických číslic mimo Indii. Mm-hmm. Tehdy to bylo teda v dnešní Sýrii. No, tím, jak arabští kupci postupovali dál ve svých karavaních cestách, tak ty číslice, které používali, které převzali od Indů, tak je roznesli dál po světě, až jsme je začali používat taky. Mm. S tím přijetím to bylo teda maličko složitější, přijetí arabských číslic, indoarabských v Evropě bylo komplikovaný, nebylo to hned a bylo to vlastně docela pozdě. Stalo se to někdy kolem roku tisíc, uh-huh. kdy se ty indo čísla poprvé zavádějí v Evropě, o to se snažil papež Sylvester II. Úplně se to nesetkalo s úspěchem, protože lidi si to spojovali s ďábelským znamením a podobně. Takže úplně jako Sylvester nepochodil, ale Leonardo Fibonacci, známý matematik. Já zrovna
1: znám jenom Fibonacciho posloupnost. No,
0: to, to asi většina posluchačů, včetně mě. Ale aspoň ho známe. Tedy Leonardo ve své knize počtů Liber Abaci z roku 1202 představuje ten systém používání indo-arabských číslic. A on to přivezl zase ze severní Afriky, kde to studoval v dnešním Alžírsku. Mm-hmm. Takže on to přímo převzal od těch Arabů, přivezl to do Evropy, představil to ve své knize a díky jeho snahám, tak se to začalo pak postupně prosazovat i v Evropě.
1: Mm. Já bych jenom tedy ještě k tomu doplněl, že vlastně asi uh, velkou měrou k tomu taky dopomohli Maurové, který když na začátku toho středověku postupně z té severní Afriky obsadili Španělsko, tak i tím přispěli k nějakému přenesení těch svých čísel do Evropy. Při následní rekonquistě, tak už tam vlastně ty lidi byly odchovaný těma maurskýma univerzitama a vlastně Španělsko taky nějakou měrou už používalo ty, říkáme tomu, teda indický číslice. no. no. Ono je docela zajímavý, když jsem si hledal právě
0: informace o zavádění těch čísel v Evropě, tak jsem si našel i nějaký cedule nebo dopravní značky, jak se používají v arabských světech, mm-hmm. abych se teda podíval, jestli opravdu ty arabové používají ty stejné čísla jako my, a zjistil jsem, že ne. Mají úplně jiné znaky, jsou to neznámý klikyháky pro mm-hmm. nás v podstatě. My jako Evropáni, prostě, když přijedeme do nějakého arabského světa, tak bychom si nic
1: nepředěli. Mm-hmm. Takže bych to vlastně schrnul, že to jsou indické číslice, které se k nám dostaly hmm. z prostředí arabského světa a proto jsme jim začali jako Evropani říkat arabský, přestože třeba právě Al-Horenzmi napsal knížku, která se v latině jmenuje Algoritmi de Numero No. Takže i ty arabové tomu vlastně říkali indické číslice. Arabové to převzali od Indu, takže pro ně
0: to byly indické číslice. Vybonači to převzal od Arabů, takže pro něj to byly arabské číslice.
1: <laughs> no, teďka jsme si tak jako prosvištili historii čísel, respektive historii současných našich indických číslic. Uh-huh. No ale jak to teda bylo s těma římskými číslicima, který samozřejmě vypadá jinak? Mě třeba... Budu hrát hlupého, zvedavého jardu. Mně to připomíná písmena. No. Je to možný?
0: Je to možný. <laughs> Jak je to možný? Dobrá otázka. Ty římský čísla vznikla přirozenou cestou, protože římané počítali na prstech, neměli k tomu abacus, počítadlo, neměli k tomu papír ani tušky, nic takovýho. Počítali na prstech, takže... Když chceš ukázat jednu věc, tak ukážeš jeden prst. Takže to je vlastně to velký jíčko. Chceš ukázat dvě věci, ukážeš dva prsty. Tři věci, tři prsty. Teď přichází problém, jak ukážeš čtyřku. No, ukážeš čtyři prsty. No jasně, <laughs> ukážeš čtyři. My jsme se učili ve škole, že se zapisují jenom tři znaky. Jo? My jsme odchovaní tady tím zápisem. Ale jiná možnost je psát i čtyři stejný znaky vedle sebe. Takže čtyři Ička jsou prostě čtyři. Čtyři x bude čtyřicet. No, jak to je vlastně s pětkou, že? To je Včkou. Jak ukážeš na prstech Včko, když a dvojku ukazují dvěma prstama, to je jako Včko.
1: A to jo, už je zabrané. Jako jo, no tak jediný co mě jako dál napadá je třeba ukazováček a malíček, ale to úplně... <laughs> to, 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 jsou, to je vyhrazený pro určitý typ mužů. Ano, no, ještě mi napadá
0: zaťatá pěst. Aha, zajímavý, tak rozviň pěst.
1: <laughs>
0: Máš pět prstů a vlastně tvar mezi palcem a malíčkem ti dá no, dohromady V. to je pravda. Takže pět. Není to teda jako pět prstů, ale je to tvar mezi palcem
1: a maličkem. No dobře, ale teďka se ukáž, jak uděláš z prstů x. To znamená číslovku 10. Tak na jední ruce
0: mám pět, na druhé ruce mám taky pět. Také nám k sobě, asi jako když strážci, jak se jim říká, strážci ve Jako když morfujou. <laughs> Takže mám
1: dlaním sebe, prsty nahoru dolů. Mám dvě Dvě věci. proti slabé. A je to X. to, X-ko. A je to X-ko. A já teda, pokud nás sledujete i na Facebooku, tak já vám to tam pak hodím nějaké fotky toho, jak to vypadá. Já jsem si třeba do té doby, když mi to tady Kuba neukázal, tak jsem si vůbec dokázal představit, jak teda to X vypadalo, tak vám to tam pak, když se hodíme. No, jdeme dál, protože zímané počítali ještě ve větších číslech. Tak předpokládám, že když máš 10 prstů na nohou, tak víš, jak do 20 počítali. <laughs> tak musím dělat stopy do písku. <laughs> <laughs> tak jak to bylo s většíma číslicema? tak ještě můžeme jít dál. Můžeme jít
0: na stovky, což je latinský centum. Píšeme to jako C, jednoduchý. Ještě máme elko jako 50. Jak vzniklo asi elko? Libra?
1: Mm-mm.
0: 50 polovina stovky, s C vznikneme vznikne mi L. jo,
1: asi taky kulatý, no. ale L, no jasně. Mm.
0: <laughs> Do kamene to stejně, to je sám hra na Jasně, <laughs> to je pravda. <laughs> no, ještě můžeme jít vejš na vyšší čísla. Máme tisícovku, v uh-huh. míle, mile, uh-huh. takže píšeme M. A zase polovina je 500. no a když rozpůlím M, rozpůlim ho ale svisle, tak mi to trošku připomíná D. No no no, 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 jako jo. <laughs> <laughs> když si sudám brýle, tak jo. <laughs> Každopádně takhle se to vysvětluje, že to vzniklo. No. Rozpůlem M svisle, mělo by mi to dát zhruba jako tvrdé. <laughs> No,
1: tady to mi přijde nejvíc, jako že to hapruje. No a teďka se dostáváme k tomu, co mě jako zajímá nejvíc a to je, jak na prstech ukazovali římané nulu. Hmm, nulu římané
0: neznali. Používali výraz nule, což znamená nic. Symbol pro číslice nula jako kroužek, ale zase nepochází z Říma, ale pochází právě zase z Indie. Vyjadřovali buď buďto kroužkem, anebo tečkou. Mm-hmm. Hmm, ale římané to nepřevzali a prostě tu nulu nepoužívali.
1: Hmm. To muselo být docela nepraktický, protože v některých operacích prostě s tou nulou musíš nějakým způsobem počítat. Je to tak, vlastně
0: absence nuly byl ten hlavní důvod, proč Během toho jedenáctého, 12. století se začaly římské číslice nahrazovat těma mm. indo arabskými.
1: Jasně, takže z praktického důvodu. No. Dalším problémem těch římských číslic je zápis mm. vyšších čísel. Teďka jsme se bavili o prvních deseti, pak 150 a tak, ale asi každý z nás, minimálně třeba na domech nebo nejdřív i ve starých filmech to vždycky vytáčelo, tak byly letopo psaný právě římskýma číslicema. Při některých těchto bočtech opravdu člověk měl pocit, že je to nějaká rozvinutá věta a ne letopočet. No. no, pak samozřejmě, existuje to pravidlo s
0: odečítáním, aby se ten dlouhý zápis zkrátil, ale to se začalo prosazovat až během středověku, hmm. Římané to tak nepoužívali.
1: Tak jenom, aby jsme to na jednoduchým příkladu vysvětlili, jak jsme si říkali na začátku římané. Pro zápis čtyřky používali čtyři svislí čárky, pak došlo k tomu zkracování, který známe teďka, to znamená, že je to čárka a V, kdy nižší číslici odečítáte od tý vyšší, takže IV znamená taky čtyři. Na některých starších památkách si můžete setkat opravdu s tou čtyřkou, s těma čtyřma čárama. A to opravdu není špatně, naopak je to ten původní zápis. No, další problém
0: s římskou soustavou je zapisování opravdu velkých čísel. My jsme skončili u M, jako tisícovky, a třeba znak pro milion není, protože Římané tak velký čísla vlastně nepotřebovali. Ve středověku ale už je potřebovali, takže si potřebovali vymyslet nové znaky. Třeba pro 10 tisíc se psalo x jako nad tržítkem prostě s čárkou, uh-huh, uh-huh. se znakem. C s čárkou nahoře tak bylo zase sto tisíc a m s čárkou nahoře tak bylo milion. Uh-huh. Ale to vlastně už dneska si nikdo uh-huh. uh-huh. nepotká.
1: To je spíš taková jako zajímavost. Uh-huh. No dobře, tak to, to máme celý čísla, ale jak Říman zapsal, že třeba má půlku amfory vína. Zlomky
0: ještě zvládaly. Používali k tomu třeba tečku, uh-huh. aby zapsali jednu dvanáctinu. Uh-huh. Písmeno S, což je zkrátka semis, znamená polovina.
1: A, ah, takže oni by prostě napsali S a No, No, A je to, prostě... a je to polovina. Uh-huh.
0: Pak přichází teda problém jako s nějakýma složitějšíma zlomkama, jak bys napsal jako jednu čtvrtinu. Uh-huh. No, Jedna čtvrtina. Můžou být třeba 3 dvanáctiny. Mm-hmm. Takže bych udělal 3 tečky jakožto znak pro 1 dvanáctinu krát 3. Jasně. Třeba 7 dvanáctin by se napsalo jako S a tečka.
1: Jasně, jasně. No 6 plus 1. Jedno. Mm-hmm. No, to pak v těch účetních záznamech toto muselo být celá tyčka. No, no. Fungovalo to, ale muselo to být teda dost komplikovaný na mm-hmm. No a teďka ještě mě zajímalo, proč vlastně na rozdíl od nás Římané vlastně používali dvanáctkou soustavu při těch zlomcích. My mm. jsme zvyklí vlastně víceméně na desetinu. No, soustavu. my používáme
0: tu desítku. Nebo desítkou. tam je to jednodušší, jo. Ale Římané zase byly praktický, vycházely z reálného života nebo. Z toho, co znali, takže měli třeba jednu stopu rozdělenou na 12 palců. Mm-hmm. Vlastně vybrali si tu dvanáctku, protože je dělitelná více čísly než
1: desítka. Mm-hmm. No, jak takhle se na to koukám, tak už chápu, proč vlastně v současné době více využíváme toho indo arabského číslování, protože při výpočtech tak by to vlastně bylo hmm. strašně složitý, ale vlastně my jsme se úplně nezbavili těch římských číslic a mám pocit, že při jednoduchých zápisech typu letopočtů nebo pořadí tak do teďka vlastně ty římské číslice používáme na místech, kde jsou jednoduchý. Hmm,
0: hmm. A na no hodin, že jo. Třeba. Nebo pořadí panovníka.
1: Nebo pořadí olimpiáčů, máš hmm. jedenáctou zimní, tak máš XI. Takže vlastně nám to i v současné době zůstalo. Nebo snad ne? No,
0: to je otázka, jak to s nima bude do budoucna. Protože třeba v Pařížském muzeu Louvre, uh-huh. tak před pár lety, nechci se pouštět do nějakých odhadů, tak zůstaneme u vágního před pár lety. Ano. <laughs> Změnili číslování panovníků, takže Ludvík 16. už není Ludvík XVI, mhm. ale už je to Ludvík 1.6. Aha, tohle to musí vypadat strašně divně. No, dovedeš si asi představit, jakou to vyvolalo reakci. To byla velká záplava negativních komentářů a mhm. naštvaných recenzí a lidi si hodně stěžovali a přesně. Že to nemůžou udělat že to je. historicky daný, ale muzeum to obhajovalo tím, že pro některé návštěvníky mohou být římské číslice překážkou pro Pochopení expozice.
1: Hmm, tak to je zajímavý. No mě by zajímal třeba tvůj názor na tuhle problematiku, jestli se spíš kliníš k tomu dávat tam ty arabský číslice, ty indo a anebo tam ponechat teda ty římské obecně. No já jsem nad tím přemýšlel, ale
0: asi k tomu máme vztah jenom nostalgický nebo historický. Hmm, prostě hmm. používáme to leta tak to tak budeme dělat dál. Ale na významu to nic nemění. Je to jenom symbol, který označuje pořadí panovníka. A kdybychom si tam nakreslili dva trouhelníčky a tvrdili, že to je šestnáctka, tak to tak
1: mm-hmm. Jasně, jo. jo. Já to asi vidím podobně sice z nějakého snobství nebo pozerství, že to zase tak není těžké, aby ty lidi se pár těch jako číslic naučili a je to takový jako znak kultivovanosti, ale asi mě jako neuráží, pokud by takhle c- i v učebnicích všude se ty číslice přepsaly, respektive otázka na kolik teďka současné děti vůbec přijdou do styku s nějakým učením se mm-hmm. římských číslic, které nemají prakticky No, mě by
0: zajímalo docela, co lidi říkali v tom 13. století, když přišel Fiborači
1: se svými indoarabskými číslicemi a začalo se to prosazovat tak. a římský začali upadat. Tak jak nějaký binácký chrilník se snažil prostě z prstů složit dvojku, že no. když byl předtím zvyklý ukázat dva prsty a teďka tam měl nějaký krk. Jasně, je to všechno o nějakém návyku nebo zvyků. Mhm. Je to taková ta klasická kulturní válka, no. No, jasně. No, tak jo, ukončíme to. V dvě Dvěma zajímavostma máme
0: pro vás dvě zajímavá římská čísla. První číslo je 1444 uh-huh. římským zápisem. Dramatická pauza, zkuste si to zapsat. Fakt <laughs> <laughs> to budeme kontrolovat. Pak, jo, jo. Takže římským zápisem MCDXLIV. Čím je to zajímavý? Každý znak je v tomto čísle použit právě jedenkrát, ale přitom jsou
1: vlastně použity všechny ty číslice mm-hmm. Jsou použity všechny a je to nejmenší číslo, který takhle můžeme zapsat. Mm-hmm. Máš ještě jedno číslo v rukávu?
0: Je to číslo 1666, které se římským zápisem zapíše. MDCLXVI. Zajímavé je na tom to, že všechny znaky jsou zapsány jedenkrát, v pořadí podle velikosti od největšího po nejmenší.
1: No jo, když si na to člověk koukne, tak to z toho úplně vyleze. A je tam ještě krásně vidět ten rozdíl v tom zápisu těch číslic, kdy podle indo-arabských číslic vlastně zapíšeme jedničku a tři stejné číslice, mm. tři stejné znaky zatímco v tom římském zápisu použijeme všech sedm znaků a každý jiný. A přitom to jako znamená totožnou hodnotu. To je strašně zajímavé. Myslím, že na to, že jsme si dneska povídali jenom o číslicích, tak jsme toho zase probrali celkem dost. Myslím, že to bylo vyčerpávající. Já sám jsem se dneska dozvěděl spoustu zajímavých věcí, ať už o tom, že arabské číslice jsou z pro mě to bylo fakt zajímavý a tím bych to asi dneska už ukončil
0: <laughs> Tak jo, napište nám do komentářů na Facebooku, jak se vám epizoda líbila, napište nám tam nějaký pěkný římský číslo dejte nám hvězdičky na Apple Podcast odebírejte nás na Spotify Soundcloudu. na Soundcloudu napište nám mail na historie.anti.portas zavináč gmail.com Oblibujte nás virtuálně i reálně. Mějte se fajn. Od mikrofonu vás zdraví Jakub. A jarda AB. a. Jarda.